0: Viví tus mañanas en Radio Universidad. Agenda propia. Noticias, columnistas y buena música.
1: En Radio Universidad tenemos gente que sabe de lo que habla. Escucha todas las mañanas nuestras columnas en Agenda Propia. Ocho de la mañana, 35 minutos, recibimos en este preciso momento a Lucía a la vez con su columna de ciencia, de cada, ¿qué día hoy? Miércoles, cada miércoles. Hoy es
0: miércoles, cada miércoles. Buen día. Buen día Nico, buen día Belén, ¿cómo buen va? Buen día. Están muy ateres aquí los chicos, Sí. sí. no los quiero denunciar, pero Estamos aquí el luces. fin de semana largo se espera a, a todo ritmo, sí. Sí. a todas luces
1: podremos decir. Sí, así somos.
0: Bueno, hoy les voy a compartir sobre cómo el uso de las tecnologías digitales impacta en nuestras vidas, Uf. pero más allá de hablar de estas hermosas facilidades que nos ofrecen las diversas aplicaciones en nuestro diario vivir, vamos a conversar un poco sobre lo que ocurre a nivel cerebral. Eh, las tecnologías digitales incluyen toda herramienta electrónica, sistema automático, dispositivo que genere, procese o almacene información. Y esto incluye el televisor que tienen en la casa, Ajá. la tablet, las computadoras aquí presentes sí. y todos los smartphones aquí presentes.
1: Todo entra en Todo el entra
0: y todo lo pantalla. Bueno, cuando preparaba esta columna pensó un poco en la idea previa que tenía de un cyborg. Ajá. ¿no? Esa suerte de híbrido humano-tecnología, podemos pensar en Iron Man, o ¿no? si nos queremos ir más allá en el tiempo, el Robocop o más allá en el tiempo, el Inspector Gadget. ¿No sabes quién es el Inspector sí. Gadget? Sí,
1: ah. cómo no, veía bueno. la serie animada.
0: Claro, perfecto, niños de los 90, entonces. <risa> ¿Qué implica esto, no la incorporación de elementos exógenos a la especie humana para facilitar su adaptación a la naturaleza hostil o resolver cualquier misterio como hacía el Inspector Gadget? Bueno, pensaban que si no somos ya un poco cyborg, porque hoy un celular básicamente está funcionando como una extensión de nuestro cuerpo, sería uh -huh. como un disco duro extraíble de nuestro sistema, nos da una capacidad extra.
1: O por ahí los relojes que miden las horas de sueño, las pulsaciones. Ah, el cosas. nivel de estrés. El nivel de estrés, sí, sí uh -huh. todo.
0: Todo, todo te resuelve el, el... Igual después de jugar una noche con el medidor del nivel de estrés he dicho necesito este reloj.
1: No, no sé, si, si no sé cómo tener. funciona el mío, bien, pero... el mío no tiene, pero no, no sé si quiero tener tampoco, para medir eso.
0: Bueno, además el celular, como no todos sabemos hace mucho, ha dejado de usarse para su finalidad primera creada, sí. que era llamarse y hablar por teléfono, digamos, y hoy en la palma de la mano tenemos entretenimiento, podemos ver partidos, redes sociales, jugar online, otras aplicaciones más divertidas como el home banking... Eh, correo electrónico, compras en línea agendas y un sinfín de y, y otras sab y saber eh, lo que está haciendo gente en otras partes del mundo exacto, y eso es justamente lo que nos obliga a estar conectados todo el tiempo de hecho para tomar solamente dimensiones de esto que estoy hablando a enero del 2022 en Argentina 38,02 millones de usuarios de internet existían eso representa el 83% de la población Sí. Y a nivel mundial, por día, pasamos modo online aproximadamente seis horas y media. Es decir, que creo que ya estamos más tiempo online que las que efectivamente dormimos. Estamos, sí. Mientras, es mientras ustedes bailaban aquí con las luces. <risa> Yo revisaba en mi, en mi celular cuántas horas estaba conectado, pueden ir ahí a ajustes, claro, bienestar. Quiere, tiene el
1: informe, sí. ¿Ah, sí. Y
0: ahí van a poder ver por e incluso van a poder ver con un grafiquito muy hermoso qué días se bandean.
1: A mí me destruye ese gráfico, porque me doy cuenta de que por día estoy en promedio como 5 horas, 6. Es un montón. Sí, un montón uno no se da cuenta, pero son como pequeños momentitos donde uno va entrando y, y te marca después.
0: Y supuestamente dice que te cuenta cuántas veces has activado la pantalla, no he encontrado eso todavía, pero voy a seguir holgando. No no, 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 no.
1: Bueno, es seguramente
0: gracia, habrán escuchado el término neuroplasticidad, que muy resumidamente plantea que las células del cerebro se desarrollan o también pueden atrofiarse en función del uso que de ellas se hace. Entonces, si estamos usando estos dispositivos como una expansión de la memoria, estamos entumeciendo nuestra memoria. ¿Estamos atrofiando nuestros sentidos con tanta pantalla? ¿O será que estamos desarrollando nuevas habilidades? Bueno, como el cerebro tiene esta capacidad de adaptarse muy bien a muchos cambios, aquí les traigo los resultados de algunos estudios interesantes bien. para que hablemos de esto, ¿no? El primer estudio que les comparto es sobre resultados de una revista, de resultados publicados en una revista Nature, que es como el dios de las revistas científicas, en el que plantean rutas complementarias para mejorar la visión.
1: Ajá.
0: Bueno, como bien sabemos, a medida que vamos creciendo, la calidad de la visión suele ir disminuyendo, entre otras cosas, porque en realidad el cerebro envejece y hay mucho cambio estructural y funcional, tenemos atrofia, pérdida regional de metabolismo de glucosa, depósito de placas amiloides que está relacionado con el mal de Alzheimer... Y que todo eso va llevando a una indefectible, lenta disminución de la velocidad con la que nosotros procesamos la información en la memoria op operativa y en todas nuestras habilidades cognitivas. Bueno, volviendo a lo de la visión. Lo que nosotros vamos perdiendo es la sensibilidad al contraste. Es decir, esa capacidad Uf. que tenemos para detectar incrementos pequeños en tonos y poder distinguirlos o, o percibirlos como diferentes. Las mejoras en la función o la sensibilidad al contraste se resuelven corrigiendo la óptica del ojo, que es usando anteojos, como Nico, o, an o lentes de contacto, también puede ser, o a través de cirugías. Bueno, en este estudio participaron jóvenes adultos a quienes se les midió eh, esta sensibilidad al contraste antes y después de un entrenamiento. ¿En qué consistía este entrenamiento? Estaban divididos en dos grupos los sujetos de estudio básicamente tenían que jugar 50 horas un grupo al Call of Duty
1: ajá juegas
0: juegas y otro grupo tenía que jugar al The Sims 2 el Call of Duty es un juego del tipo FPS que sería de disparos en primera persona eh, esta versión que les han hecho jugar a ellos era el Call of Duty 2 así que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial ahí vos puedes elegir si quieres ser soviético británico norteamericano y básicamente es disparar para sobrevivir, cumplir las campañas, etc. ¿Y los Sims? ¿Lo ubicas vos, Belén? Sí, claro. Alto vicio también, ¿o no? ¿No sí. ha, ¿Te has viciado? Sí, ¿Ha, sí, habido sí, tenido... ha habido un momento. Ha oh, habido. Había un momento donde que tenías dos. que comprar
1: los CDs con las extensiones. O sea, tenías el Sims 1 y después venían los otros. Claro. Eh, que los tenías que como sumar esa... Sí, sí, ¿Qué? he pasado por ahí
0: Eso, Es un jueguito de simulación social En donde básicamente te armas tu casita O por lo menos hacías esa versión interactuabas con otros personajes Te podías enamorar, podías Cada armar Trifulcas amorosas, tenías que trabajar Pagar, puedes tener hijos sí. Si no los cuidabas, venía el asistente Social, ¿te acuerdas? Y te lo se quitaba te,
1: Se te podía prender fuego la casa
0: Sí, y todos sabíamos Clapaucius, ese era Ajá, el código para, para el Tener chin -chin, plata, sí. Plata infinita, okay. Y eso explica por qué subo así esta generación, creo, ¿no? Muchas horas de Sims ahí, clapausos, clapausos. Bueno, am ambos juegos son muy complejos, pero visualmente muy atractivos. Y se diferencian, o sea, el, el juego del Sims, este, el de la simulación social, tiene un ritmo más lento y no requiere precisión visual. Entonces, posterior al entrenamiento, les vuelven a medir a los jugadores la sensibilidad al contraste y encuentran que los participantes que habían jugado el Call of Duty 2 habían mejorado significativamente en comparación con el grupo que jugaba el Sims, que se funcionaba como un grupo control, digamos. Esas mejoras en la visión central tienen una importancia práctica, porque podemos pensar en cuando manejamos de noche, o cuando estamos... O en cualquier otra condición adversa de visibilidad reducida. Y así también como otras actividades como la lectura. Eh, estos investigadores, eh, en la, sus conclusiones ponen textualmente de manera más general. Nuestros resultados establecen que el tiempo que se pasa frente a la pantalla de una computadora no es necesariamente perjudicial para la visión. Mira... Y encima... Eso,
1: eso destierra un montón de cosas sí. que se han dicho siempre. de
0: Sí, sí, tenemos que armar una columna para sí, solo sí. hablar de videojuegos. El, el efecto positivo este que habían medido su mejora en la sensibilidad al contraste... Se mantuvo durante meses y hasta años. O sea, era una ganancia a largo plazo. Y por lo tanto se podría hablar de una potencialidad plástica en el sistema visual de un adulto. Que era algo como medio insospechado. Uno piensa que ya cumplido esos 30 años ya, ya no, no se puede plastificar nada mm. entonces los videojuegos, o por lo menos algunos pueden compensar estos defectos ópticos y en la retina porque lo que se está haciendo es volver a entrenar a la corteza visual para hacer un mejor uso de esa información que recibe.
1: Vos estás diciendo que tengo que llegar a mi casa y, y... jugar
0: 50 horas a la semana. Y tengo
1: que instalarme eh, de nuevo los videojuegos que había de desinstalar porque no tenía espacio. La...
0: Y, y capaz que dejas de usar lentes. Pero...
1: Mira. No, o sea, si aquí hay pero alguno, en...
0: oftalmólogo, una oculista, alguien que nos está escuchando, está diciendo Esta tengo, gente... tengo a
1: mi mamá que es, es oculista. Bueno,
0: mamá, ¿te acuerdas cuando vos me decías apagar la computadora? Por tu culpa. Ahora le apareces así con los lentes. Con
1: ¿sí? los lentes con una graduación de 70.
0: Bueno, y por supuesto que no solo era mejoras en la sensibilidad de contraste, también en estos sujetos mejoraba la atención, porque si vos te pones a pensar, el Call of Duty es un juego en donde vos tienes que marcar un objetivo y tienes un montón de otros elementos distractores. Eh, del mundo de videojuegos, si quieres armamos bien, porque hay paper del Tetris, hay o sea, de lo que se imaginen pero todos plantean esto, ¿no? De cómo los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras, del working memory y un montón de otras cuestiones. En donde hay evidencias de que los videojuegos, o por lo menos algunos, sobre todo los FPS, hacen que las personas asignen de, de los recursos de atención de una manera más eficiente, filtrando todo lo que es irrelevante. Eh, mejoran el rendimiento en la capacidad de localizar eh, eh, La rotación mental La conciencia espacial Mayor capacidad para rastrear objetos Y así podríamos ir en un sinfín de beneficios eh, sí hay un estudio muy importante Con respecto a los videojuegos Que en ese formaron parte Niños y niñas que tenían dislexia Ajá porque se cree que por lo menos En algunos casos La dislexia puede derivar de problemas En la atención visual Entonces, ¿qué han hecho? Lo han hecho jugar A los chiquitos y a las chiquitas Videojuegos Y han encontrado que mejoraban los puntajes En las pruebas de lectura y fonología Y que esa mejora Era tan o mayor Que aquellos programas que se diseñan Específicamente para el, el entrenamiento Para tratar la dislexia Tremendo Así que, nada, más respeto con los videojuegos, por favor.
1: Esto no, no tiene ninguna comprobación científica, pero tengo que decir que a mí eh, con, me ha ayudado mucho a, a aprender palabras en inglés. ¿Los videojuegos? Los videojuegos. Sí, es como que... No, no digo que he aprendido inglés solamente jugando videojuegos, sino que era como un complemento claro. de lo que aprendían en, en es las que clases. La, la era costumbre. como, Claro, era como que hay palabras que ha aprendido... Claro. Eh, que se decían de determinada manera en inglés por los videojuegos digamos. Bueno,
0: a mí me pasa todavía o sea, Soy una señora adulta, quiero remarcarlo De que por ahí O sea, tiene que pasar Te tiene que haber pasado, Nico, algún día que se te acumulan Un montón de cosas Y como que te sientas a, a empezar a terminar Esos laburos y programar Y llega un momento en donde la mente se cansa sí. Y ya demoras mucho En armar una oración Y entonces ahí yo qué hago <coughs> Una partida en el CSGO que es un, es un jueguito también así FPS el counter. el counter, el popular counter y es como que toda esa atención que gastas ahí en una, en una partida es como que yo siento que mi cerebro queda en ese ritmo o sea, termina esa partida y se termina no es que quedo ahí enviciada y puedo volverme a sentar a trabajar, por ejemplo
1: claro, ese es un tema también porque hay gente que no puede regular claro, el, bueno. el, el vicio claro, claro ¿no? Eh, es más fuerte que uno eh, sí sí Yo he tenido la suerte De que me cansan rápido Los, los videojuegos, o sea, como que lo juego ah, un rato sí, Llega un también. momento, me lo desinstalo Y después sí. cuando tengo ganas de volver a jugar, lo vuelvo a instalar claro. digamos, No, como
0: yo como. hay juegos con sí. los que Puedo autorregularme y otros juegos que Claramente ahí hay un, claro que algo <risas> Que hay que tratar manija ¿estamos? Pero a mí o sea, o sea, lo que te estoy diciendo Es que yo utilizo un videojuego para poder Concentrarme claro, y trabajar claro y no soy la única persona que le pasa esto Claramente
1: Sí, bueno, porque hay como toda una connotación negativa Respecto a los videojuegos de que eh, Mucho ocio y vagancia Y no sé, todas esas cosas que se decían Sedentarismo Pero Bueno, bueno, como bueno, todo no, tampoco, eh, como Un to poco y un poco Sí, sí, como todo, el como extremo todo. Ajá.
0: Tal cual, bueno eh, Después sabemos, o sea, también hay mejoras En cuanto a las habilidades motoras Presten atención aquí A ver por ejemplo, las personas que tocan instrumentos de cuerda sí. tienen más neuronas corticales asignadas a los dedos que usan para tocar ese instrumento. Y el uso de los teléfonos inteligentes implica movimientos repetidos con la yema de nuestros dedos. ¿Qué, ¿Cuáles dedos usan ustedes? ¿Yo? Pulgar, pulgar, ¿Pulgar? índice. Siempre. Sería sí. en segundo lugar.
1: Sí. Que bueno. te queda doliendo el dedo.
0: Buena, pará, que era una cuerda. Eh, bueno, investigadores evaluaron mediante electroencefalografía los potenciales corticales que resultaban de tocar con las puntas de estos dedos, ellos prueban medio índice y el dedo mayor, una pantalla táctil. El, el potencial cortical es como la actividad, corti la actividad eléctrica, vamos a decir, de las neuronas en la corteza cerebral. Y la corteza es esa capa más externa del cerebro que es, responsables de funciones cognitivas superiores como percepción, lenguaje, memoria, conciencia. Bueno, ¿qué han encontrado? Eh, que tocar la pantalla de manera repetitiva induce a un aumento en los potenciales corticales asignados a los receptores táctiles en las yemas de dedos pulgar e índice. O sea, aumenta la actividad eléctrica. Y que estas respuestas se, co se correlacionan, por supuesto, con la intensidad de uso. O sea, cuanto más toquetees la pantalla, uh -huh. dedes la pantalla, más actividad eh, eléctrica hay en esa región. Y esto que demuestra que el uso repetitivo de pantallas táctiles puede remodelar el procesamiento. O sea, puede reorganizar la corteza motora y sensorial. Y aquí va de nuevo, con, en base a esto último que decías, Nico, aquí lo que hay que ver es, digamos, si esta actividad eléctrica o esta expansión se produce expensas de otras habilidades de coordinación motora, porque también si sí hay estudios que hablan de la asociación del uso del celular con el sedentarismo y estas cuestiones, o sea, capaz que estoy desarrollando eh, terminales en los dedos, pero no sé, uno no se va a olvidar de caminar, pero por ahí. Bueno, después se realizó una investigación En la que se analizaban Imágenes de resonancia magnética En grupos de adultos Que leía un libro Y otro grupo Que realizaba una búsqueda por internet O sea, aquí o sea, Lo que habían hecho todo Era una búsqueda simulada O sea, efectivamente los sujetos estaban ante una pantalla Donde había un cuadro de búsqueda Ponían, le salían resultados Pero no estaban conectados a Google Por Ajá. ejemplo Igual el título del trabajo incluye la palabra Google. Eh, bueno, y tenían que hacer búsquedas en Internet de alguna temática que se les indicaba ahí mientras estaba ocurriendo el estudio. Los resultados demostraron que la actividad neuronal durante las búsquedas simuladas en Internet sugieren que simplemente buscar en línea puede funcionar como un ejercicio mental para favorecer los circuitos neuronales. Y encontraron que realizar búsquedas en Internet al cerebro le parece una actividad mucho más estimulante que la lectura de un libro. Ah, no. Sí, estamos. Estamos en el horno. Y aquí yo pensaba, es como una alerta para las personas que estudiamos, porque cuántas veces pasa de que estás, eh, no sé, con tus apuntes de clase o en un libro, fotocopia, lo que sea, estudiando y dices, ah, esta palabra no me suena. ¿Y qué haces?
1: Google. Google, sí. claro.
0: Eh, y eso lo hacemos todo el tiempo y al cerebro aquí hay evidencia científica son datos no opiniones de que al cerebro le parece más divertido estar googleando que estar leyendo entonces hay tip para estudiantes anótate todas las dudas en un papelito el, al costado y como que no te distraigas porque lamentablemente tu cerebro va a elegir Googlear.
1: Claro, otra ahora, cosa. Ahora siempre ha estado como la, la problematización de eh, hasta qué punto lo que se busca de ciertas maneras en Internet solamente queda como información y hasta qué punto lo que se lee en los libros se plantea como algo que se absorbe como conocimiento, digo, como, como algo más fijo, que se fijan más las cosas uh -huh. cuando... ¿no? También es voy como... a contar
0: de eso a penitas. Bien. Pero sí, si esto bueno, es, es, de esto hay muchas muchas publicaciones, o sea, esto, esta columna se podría volver infinita. Eh, por supuesto que en esta columna no estamos haciendo apología de nada, no estamos diciendo dedíquense a googlear porque eso le hace mejor a su cerebro. Vayan tampoco, a googlear
1: y jugar videojuegos. Y, y
0: vayan, ser el counter, vayan bajando el Steam y dejen de estudiar. No, no estamos diciendo Bajen el eso.
1: counter y jugamos ahí después pero...
0: Eh, o sea, todos estos estudios Si sí, llegado a alguna parte del texto Plantean de que las tecnologías digitales De por sí no son ni buenas ni malas Para nuestra mente Sino que depende, por supuesto, del uso que le damos Porque hay muchos estudios Que hablan, por ejemplo, de las consecuencias Negativas de la sobreutilización De teléfonos celulares Podemos hablar de mala calidad del sueño Ustedes van tildando en una lista Como check o sea lo, La tenemos, falta de atención diaria Procrastinación académica Deterioro de relaciones personales Y desempeño académico negativo Después hay estudios que demuestran Que leer en papel, Nico Todavía uh -huh. sigue siendo mejor Para nuestra mente que leer Ese mismo texto en una pantalla Claro. Porque de alguna manera El papel nos lleva a recordar mejor El texto, los detalles Y hay una conexión entre eh, Hechos que lo hacemos con señales espaciales y sensoriales. O sea, estoy hablando del de lugar en la página de papel en la que se encuentra, y hasta cuestiones sensoriales como el olor de un libro. No sé si les ha pasado por ahí que están repasando algo y como que hay algo que se olvida, y empiezan, no, yo lo no tenía escrito en la parte de arriba a la derecha, estaba subrayado sí, con sí, color sí. rojo. Sí,
1: con una memoria visual. Le
0: había armado un recuadro. Bueno, eso todavía tenemos con el papel. O sea que hasta ahora es eh, mejor para el cerebro estudiar de, de papel. O sea, estoy hablando de un mismo texto, ¿no? Porque por ahí hay textos que ni siquiera están en papel. O destacar la fotocopia. Vamos blanqueando situaciones. <risa> eh, además, los hábitos de lectura son diferentes porque en entornos digitales lo que uno hace todavía es una tiene como un compromiso más superficial en el análisis del texto. O sea, leemos más por arriba o sea, pi piensen en ustedes mismos eh, cuando leen un libro y cuando leen cualquier cosa en, en una pantalla, por ahí les pasa ayer he leído que eh, y no, o se lo quieres comentar, claro, no te cuentes, dices, para no que lo he guardado y abres tu celular
1: sí. Y... sí, 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 es como que no tienes es como que todo está ahí en una en una nube en una nube, en una nube sí, no hay, no hay nada como material que uno pueda tener como referencia
0: ¿eh? Ay, eh, bueno, hay que blanquear también, ¿no? la situación esta, de que la entrada simultánea de tanta información, de diversas fuentes <coughs> perdón y su procesamiento realmente sí representa un desafío para nuestro cerebro me refiero a esto de que, de lo que se conoce como multitasking que es, no es solo hacer cosas en simultáneo, sino tener la habilidad de cambiar una, una cosa por otra rápidamente donde hay muchísimos estudios donde que, que refieren a cómo esto altera nuestra capacidad de atención, la capacidad de la memoria operativa, en particular en niños y niñas muy pequeños donde todos los sistemas de atención y de funciones ejecutivas todavía no están maduros, pueden ser más peligrosos. Y si bien existe mucha literatura en relación a que el multitasking es casi siempre menos eficiente y que lleva un aprendizaje más superficial que el hecho de desempeñar una tarea por mes, también existen estudios en los que se plantea que cuando los requisitos cognitivos, perceptivos y de respuesta están controlados por la persona, entonces el multitasking puede tener éxito. O sea, no solo en mejoras eh, laborales, sino habilidad visual, perceptiva, en la adquisición de conocimientos. Así que podemos ir cerrando esta columna con el comentario de que no se enemisten con la tecnología. Sí. Por favor. Pero sí que hay que aprender a autorregularse en el uso de las pantallas.
1: Consejo de Radio Universidad. <coughs> bueno, gracias Luz por la columna.
0: Gracias a ustedes chicos.
1: 8 de la mañana, 59 minutos. 9a, sí. ¿no? Las mm, 9. ¿Con qué vamos? Con lo que quiera el operador.